0: Dit is mezelf, de podcast. Een podcast waarin ik, Sjoerd, praat, adviseer en inspireer over de leuke en uitdagende kanten van onderwijs, opvoeding en ouderschap. Of je nou werkzaam bent in het onderwijs en ouder bent of gewoon nieuwsgierig naar de fascinerende wereld van kinderen en alles daaromheen, dan is dit de podcast voor jou. Ik deel graag inzichten, anekdotes en eigen ervaringen. En ik praat je graag bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Yes, yes. Um, hallo, aflevering 6. Ik moest heel even kijken. Uh... Het gaat eigenlijk best wel snel. Uh, aflevering 6. Voordat ik uh, deze podcast ga beginnen... wil ik eigenlijk even een stukje reclame doen. Um, ik hoor het altijd in andere podcasts. En ik dacht, ja, uh, moet ik dat wel doen? Maar nu ik steeds meer van podcast ga snappen... en algoritmes en dat soort zaken... Um, heb ik eigenlijk een uh, verzoek uh, aan jullie. En um, of jullie... Nou, natuurlijk alleen als je het leuk vindt. Want uh, nogmaals, je hoeft niks uh, te liken als je het niet leuk vindt. Maar zouden jullie op welke podcast-app je ook zit... of het nou Apple Podcast is of Podbean of Spotify... het zou mij enorm helpen als jullie uh, mijn kanaal zouden volgen... en uh, de afleveringen zouden liken. Ik heb inmiddels begrepen dat dat uh, goed kan werken voor het algoritme... Uh, dus, nou ja, dit is dan. Ik, ik weet, ik ben heel erg slecht in mezelf verkopen en, uh, en reclame maken. Dus, dit is alweer een enorme stap. Ik voel het schaamrood bijna wel om de kaken. Ik moet, dat is mijn leerpunt. Dus, um, ja, klik op die volgknop. Uh, laat comments achter. Uh, uh, like een aflevering. Dat zijn allemaal zaken waar ik inmiddels van begrepen heb dat dat uh, enorm gaat helpen. Vandaag dan um, wil ik het hebben over een woord uh, in de Nederlandse taal. Dan zijn er wel weer woorden in de Nederlandse taal die ik wat moeilijk vind. Maar er is één woord uh, specifiek waar ik het vandaag even over wil hebben. En dat is het woord moeten. Ik kan verschrikkelijk weinig met dat woord. Uh, het heeft een negatieve klank, een negatief uh, gevoel. En het legt zo onnodig druk op zaken die wat mij betreft in veel gevallen helemaal niet zo belangrijk zijn of hoeven zijn. Het wordt enorm veel gebruikt door mensen. Ik ga maar eens kijken. Kijk naar jezelf, maar kijk eens in je directe omgeving. Het woord moeten wordt heel vaak gebruikt, terwijl er eigenlijk misschien veel makkelijker... of het veel beter gebruikt werkwoord zou kunnen zijn. Willen, kunnen, gaan. Um, nou ja. Dat valt mij op en ik vind het ook echt dat het vaak in een soort van verkeerde context eh, wordt gebruikt. Er wordt heel vaak gesproken over het woord moeten terwijl er eigenlijk wat anders bedoeld wordt. Wat ik al zei, ik wil iets doen met jou of ik moet iets doen met jou. Ik kan iets voor je regelen of moet ik het gaan regelen? Ik zou dat graag zien of je moet dat doen. Het is echt. Uh, het is ook al het verschil. Misschien is het resultaat hetzelfde, maar door het woord moeten te gebruiken krijgt het gelijk dat soort van voor mij in ieder geval een soort van heel uh, negatieve klank. En ik, ik moeten wordt ook maar vaak denk ik gebruikt vanuit gemak, het gemak of zo, omdat je dat woord wel kent of uh, goed taalkundig. Uh, ik hou van taal, uh, maar daar, ik heb geen taal-podcast. Ik heb een podcast over um, opvoeding en onderwijs. Nou ja, goed. Misschien leg je zelf snel de link naar het woord moeten. Um, met betrekking tot opvoeding en onderwijs. Want um, ja, onze kinderen, die moeten echt wel heel erg veel. Um, vanuit onszelf, als ouder zijnde. Maar ook vanuit die sociale omgeving. Die samenleving er staat er steeds meer druk van het kind moet dit, het moet dat. En, uh, dus niet alleen dat wij als ouders dingen, dat onze kinderen dingen moeten. Maar dus inderdaad ook vanuit die samenleving waar er van gedacht wordt, dit moet gebeuren. Uh, ja, die druk die, uh, die, die is er. Daar heb ik het natuurlijk in de eerdere podcast ook al eens over gehad. Uh, maar ook dat ik nu al, ook al merk aan... door juist die beweging in die samenleving van ons... dat ja, jonge kinderen vinden dat ze van allerlei dingen moeten. Hè, ik bedoel, nogmaals, het is niet het nieuws... maar ze moeten merkkleding, ze moeten een telefoon... ze moeten overal bij zijn. Sorry jongens, ik moet even een slokje nemen. Ik heb een soort dingetje in mijn keel. Uh, ja, een raspje... Uh. Goed, we gaan er doorheen. Dus, dus moeten staat voor mij aan druk. En, en um, ik geloof, en dat is even heel generaliserend... maar ik geloof dat druk in veel gevallen uh, vermeden moet worden. Zeker in de opvoeding en ontwikkeling van je kind. Um, als ik even kijk vanuit mijn, uh, vanuit mijn professie, vanuit mijn praktijk... Um, ja, hebben kinderen bewust en onbewust toch echt wel heel vaak te maken met moeten. Er zijn vanuit die gezinssituatie, vanuit de opvoeding, vanuit de schoolsituaties en het onderwijs, ligt er gewoon verwachtingen, ligt er gewoon druk van kinderen die bepaalde dingen moeten. Nou, om wat, wat verder in te gaan op. Uh, die druk op, dat moeten heb ik het even in twee uh, uh, soorten druk, om het maar zo even te noemen, uh, uit elkaar gezet. Uh, en laat ik beginnen met, met uh, nou ja, waar volgens mij iedereen in zijn leven mee te maken heeft gehad of nog mee te maken heeft, is, is die sociale druk of groepsdruk... Iedereen heeft hier wel echt mee te maken. Van jong tot oud. Dat is niet alleen bij kinderen. Dat is, hebben wij ook nog als ouders. Uh, als volwassenen worden wij daar denk ik... op uh, dagelijkse basis mee geconfronteerd. Wat je ermee doet is een tweede. Maar het is er wel. Um, ja, je moet overal bij zijn. Je moet uh, uh, bepaalde kleding dragen. Je moet... Uh, Nogmaals, in mijn tijd was dat ook al zo. Als ik niet een bepaalde merkkleding had, ja, dan was je toch een beetje het lulletje van de klas. Zelfs in Culemborg, waar ik vandaan kom. Nou goed, mijn ouders gingen daar heel anders mee om. En uh, nou, tot een bepaalde mate gingen ze daarin mee. Maar hadden op een gegeven moment ook zoiets van: ja, dit is het gewoon. Um, technologie. Als ik even inga op die, die sociale druk, is, is wat dat betreft echt een um, gevaarlijk iets gebleken de afgelopen jaren. En ik zeg met, met klem gevaarlijk, uh, technologie heeft ons heel veel leuke dingen gebracht. Uh, laat, ik, laat ik vooral uh, uh, niet alleen maar naar de gevaren willen kijken, want technologie uh, is mooi... Uh, dingen die kunnen. Die computers die van alles dingen voor je kunnen. Telefoons die van allerlei dingen kunnen. Het zijn ook hele handige tools. Um, maar als ik even kijk naar kinderen en sociale druk. Kijk, vroeger toen ik... Um, nou laat ik een hippe term even naar 30 jaar geleden uh, verplaatsen. Wat? Naar nou, 40 jaar geleden verplaatsen. FOMO, fear of missing out. Hadden we vroeger eigenlijk niet. Ja, de enige wat ik me kon bedenken is dat als... We hadden gegeten of we waren aan het buiten spelen en mijn moeder riep ons om te komen eten. Dat was natuurlijk altijd op een verkeerd moment. Want we waren net een leuk spel aan het doen in de buurt. Of we waren net bezig om het winnende doelpunt te scoren. Of we waren net bezig met buskruid en niet iedereen was nog gevonden. Of het was gewoon, we waren kattenkwaad aan het uithalen. En ik moest net, het was natuurlijk altijd, wij moesten altijd precies eten wanneer de leukste dingen kwamen. Dat is het. Dat is wat ik me kon bedenken wat het dichtst bij FOMO kwam 40 jaar geleden. Nu is dat voor kinderen, het is niet te doen bijna. He, ze moeten overal bij zijn, maar niet alleen fysiek. Ze moeten ook digitaal overal bij zijn. He, elke WhatsApp groep, elke uh, uh, Snap, elke TikTok. Alles moet gezien worden, alles moet uh, gedaan worden. Ik, ik kan me nog herinneren, een aantal jaar geleden... Nou ja, toen was WhatsApp natuurlijk ook al een ding. Um, maar nog, nog voordat uh, uh, Musically TikTok werd. Was, waren er al WhatsApp-groepen in mijn groep 7. En nou ja, weet je, dan werd je eruit gegooid. Dan werden er weer werd WhatsApp-groepen gemaakt. zonder één kind van de klas. Ja, het was verschrikkelijk. Dus uh, dat, dat hele sociale, de, de druk van ik moet overal bij zijn. Ja, dat is door, door die hele digitalisering en technologie is dat nog wel een stukje heftiger geworden. En ik denk ook dat um, je dat als ouder ook zeker in de gaten moet houden. Uh, um, wat gebeurt er op die telefoon? Wat gebeurt er op die computer? Uh, um, en dat is, nou ja, ik bedoel, spelcomputers hebben ook een chatfunctie. Wat gebeurt er als ze online gamen? Ik bedoel, tegenwoordig al die online games hebben chatrooms. Um, dus wat ik je wel mee wil geven... en misschien is dat in een vraagstelling handiger... dat je er eens dus over nadenkt van... in hoeverre ben jij op de hoogte van dat virtuele leven van je kind? Hè? Welke apps ken je? Uh, um. Zijn dat apps die je kind gewoon op die telefoon heeft gezet? Of heeft hij daar toestemming voor moeten vragen? Kijk je wel eens in de telefoon van jouw kind? He, ik bedoel, toen, toen mijn kinderen jonger waren, heb ik dat zeker wel gedaan. En ik heb, ook, ik heb echt dingen gezien die aan foto's en filmpjes... die in WhatsApp groepen van groep 6, groep 7, groep 8 voorbij kwamen. Waarbij ik echt dacht, oké, okay, meer dan pittig. Dus die wil ik wel even meegeven als je het dan hebt over sociale druk en groepsdruk. Er gebeurt zoveel online tegenwoordig. Zeker na bijna twee jaar eh, thuisonderwijs, waar elk kind gewoon thuis had... was nog meer dan ooit, was die virtuele online wereld daar. Um, en ik wil dat als tip, als advies eh, meegeven van... kijk. Je hoeft het niet stiekem te gaan controleren, maar ik, ik denk wel dat het goed is dat je er een open gesprek over hebt. Omdat daar gewoon zo ongelooflijk veel gebeurt. En, en nou ja, laat ik dan uit eigen ervaring spreken, maar ook vanuit mijn, mijn praktijk, is dat, dat veel ouders geen idee hebben. En uh, het zou fijn zijn als uh, ouders daar een, iets meer idee van hebben. Dus sociale druk was druk één. Groepsdruk. Het moeten vanuit de omgeving van het kind. Um, een tweede ding waar moeten heel erg is... is die prestatiedruk. Um, kijk naar uh, uh, een school. Ik bedoel, we kunnen het allemaal uh, anders noemen. En anders willen we kijken. En, en er zijn genoeg scholen die van alles anders willen doen. Maar uiteindelijk is 90% van de scholen bezig met schoolprestaties. Nog steeds worden overal cijfertjes aangehangen. Nog steeds worden er modellen aangehouden van jaren geleden... om te toetsen of jouw kind wel goed zit in zijn of haar ontwikkeling. Maar cijfertjes worden niet gehangen aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe scoort je kind in een groep? Hoe scoort je kind in hoe kom je op voor jezelf? Hoe scoort je kind in zelfvertrouwen? Die dingen, die zaken zijn nog steeds allemaal enorm ondergeschikt. Um, Cito. Hè? Ik bedoel, sommige kinderen, zelfs ouders, schieten gelijk in de stress als het woord Cito voorbij komt. Het is een soort van angstgekner voor ouders, voor kinderen. Um, een paar jaar geleden werkte Cito met uh, de slogan zeker weten of zeker weten. Maar mijn vraag was gelijk, maar wat weet je dan zeker? Als een kind cytotoetsen heeft gemaakt waar zoveel druk op staat, waar zoveel angst voor is, wat weet het kind dan? Dat, dat hij heeft ondergepresteerd vanuit angst? Dat hij uh, niet zijn full potential heeft kunnen laten zien vanuit zelfvertrouwen? Um, dat hij niet alles heeft kunnen maken omdat papa en mama al twee weken erop hameren... dat dit het belangrijkste ding is van het jaar. Dus wat weet je dan zeker? In mijn optiek niet zo heel veel. In CITO wordt er namelijk alleen een bepaalde leerlijn bekeken... wat ik al zei, vanuit oudere modellen die al jaren eh, niet meer veranderd zijn. Dus CITO brengt ook helemaal niks in kaart over ontwikkeling op sociale en, en emotionele vaardigheden. Niet dat ik denk dat dat ook te, te meten moet zijn... maar er is, zou in ieder geval meer aandacht voor kunnen zijn. Goed, voordat ik te veel afdwaal over CITO, scholen... Um, Note to Self, ik moet daar even een aparte aflevering over maken. Dus die krijgen jullie nog. Even terug naar die school... Um, <coughs> Hoe sociaal een school ook lijkt. Een school is uiteindelijk ook gewoon een bedrijf. Een school wordt uiteindelijk afgerekend um, op de resultaten. Dat is wat het is. Dus uh, hoe meer VWO-klantjes je aflevert als basisschool... hoe beter je erop staat bij de inspectie, bij de uh, buurt. Want daar wordt toch naar gevraagd. van joh, Wat was het percentage VWO? Um, hetzelfde geldt voor uh, middelbare scholen. Hoe hoger je slagingspercentage... en zeker als je een, school, een middelbare school bent die alle niveaus aanbiedt... Ja, dan wordt er toch ook gekeken van hoeveel hebben dat VWO-diploma gehaald. Het is nog steeds heel erg belangrijk in onze samenleving, dat is duidelijk. Een ander ding wat me echt opgevallen is... Um, Ga naar een gemiddeld schema kijken, ga naar een CITO-schema kijken, een schoolschema. Eh, als er dus alle niveaus worden genoemd, hè, VWO, HAVO, eh, MAVO, altijd staat VWO bovenaan. En ik snap dat niet, want daarmee laat je dus gelijk onbewust of bewust zien dat VWO het hoogst haalbare is. En ik pleit al jaren, ook bij scholen. Ze kom, maak een overzicht waar ze naast elkaar bestaan. Want voor uh, de een is VWO het hoogst haalbare, en voor de ander is uh, praktijkonderwijs het hoogst haalbare. Maar wel, het moet op de gelijke lijn zitten. Het is allemaal even goed. Als je het hebt over prestatiedruk binnen een school, dan hebben daar leerkrachten ook enorm mee te maken. Ik bedoel, nogmaals als je het nieuws een beetje gevolgd hebt de afgelopen jaren, is dat natuurlijk een topic die heel vaak terugkomt. De prestatiedruk. Ze moeten zoveel. En er wordt dan tegenover gezet, ja, maar je hebt ook wel gewoon acht weken vakantie per jaar. Maar die prestatiedruk bedoel ik niet. Het gaat over het feit dat schooldirecteuren en ik chargeer een beetje, maar die hameren bij leerkrachten op resultaat kinderen die er buiten vallen proberen we waar we kunnen te helpen, maar de grote gemene deler moet door. De leerlijnen per leerjaar moeten doorlopen worden, kost wat kost, want anders lopen de kinderen straks achter en kan hun uitstroomprofiel niet hoog genoeg worden. Prestatiedruk vanuit school dan is natuurlijk ook nog de prestatiedruk vanuit thuis. Want het maf is dat... en dat is niet iets van de laatste jaren. Ik bedoel, als ik mezelf even als voorbeeld neem... op een of andere manier is hier in Nederland uh, er ingeslopen bij ouders... dat uh, uh, gekoppeld aan dat je het beste wil voor je kind, dat dat gekoppeld is... Aan een zo hoog mogelijk uitstroomniveau op de basisschool. Uh, 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 wil je echt een toekomst hebben, dan moet je een VWO-diploma hebben. Op een of andere manier is dat. Ik denk ook dat het een luxe probleem is in Nederland. Maar is dat nog steeds. Uh, uh, ja, ik zou zeggen: narrative, Engels. De, de, is dat nog steeds het beeld uh, wat, wat daar staat? Ik, ik bedoel nogmaals. Uh, mijn lieve mama, maar ik weet nog heel goed toen, toen ik van VWO3 naar HVO4 ging, was daar echt verdriet en bijna paniek over van ja, maar hij is de toekomst aan het vergooien. En toen ik ook in HVO4 ook nog eens bleef zitten, wat overigens compleet andere redenen had, toen was het wel helemaal van oh jee, nou ja, dit is eigenlijk klaar. En dat is iets wat ik, wat ik toen zie en eigenlijk sinds dat ik in onderwijs werk... is dat wat nog steeds toch wel doorcijpelt. En gelukkig, gelukkig zijn er genoeg ouders en ook scholen en leerkrachten... die daar anders tegenaan zijn gaan kijken. De, het is namelijk niet zo dat een VWO-diploma... Uh, de enige garantie is voor een goede toekomst. Dat is niet zo. En gelukkig gaan steeds meer ouders dat zien. Kijk, elk kind heeft zijn eigen pad te gaan. En, en ook al heeft jouw kind een IQ van 140... en leert hij ongelooflijk makkelijk... maar ja, heeft hij er gewoon geen zin in? Of ziet het nut niet? Of Dan is dat wat het is op dat moment. En misschien dat jouw kind dan op een latere leeftijd denkt van... nou. Ik wil toch wat doen met, die, uh, met dat IQ van mij. Of misschien wel helemaal niet. Snap je, ik, ik wil dat gewoon loslaten. Maar er wordt gewoon ook gewoon heel vaak gezegd... Ja, maar jeetje man, als je zo makkelijk kan leren of je hebt een IQ... Dan moet je daar iets mee doen. Ik weet het niet. Ik geloof daar niet zo in. He, ze moeten gebruik maken van de kansen. Ze moeten gebruik maken van hun hoge IQ. Ze moeten leren voor hun toekomst. Ze moeten, ze moeten, ze moeten zoveel. En daar blijft het vaak niet bij. Want naast dat leren wat ze moeten, komt er nog veel meer bij. Uh, en, en dan komt er een stukje waar eigenlijk sociale druk, groepsdruk en prestatiedruk samenkomen. Um, ouders hebben, hebben ook nog een soort van to-do-list, takenpakket, eisenpakket... even maar even hoe je het wil noemen, samengesteld voor hun kind. En, en dat is vaak gebaseerd op, um, nou ja, uh, uh, hun eigen achtergrond. Of uh, is gebaseerd op uh, hun sociale omgeving. En, en zo'n takenpakket, en ik generaliseer een beetje... maar zo'n takenpakket ziet er eigenlijk zo uit... Um, je zit op een middelbare school of een basisschool... en, en het doel is VWO, een VWO-uitstroomprofiel of een VWO-diploma. Daarnaast um, doe je een teamsport... want dat is heel goed voor het ontwikkelen van je sociale vaardigheden... en verantwoordelijkheidsgevoel. Daar zit daarnaast ook nog een uh, zelfverdedigingssport bij... om uh, te werken aan je uh, uh, zelfvertrouwen. Uh, muziekinstrument spelen, zeker... Met natuurlijk minimaal twee keer in de week, drie keer in de week uh, uh, oefenen thuis. Dan, ze hebben, uh, dan om de mix een beetje compleet te maken... hebben we dus ook nog een minimaal één naschoolse activiteit... met een maatschappelijk belang. Uh, zodat je connectie blijft met de maatschappij waarin je gaat werken later. En om het geheel af te toppen... Uh, hebben papa en mama dan ook nog twee playdates gepland... met uh, ouders die bevriend zijn. Dus er wordt niet gekeken of die kinderen uh, goed matchen. Nee, uh, de ouders zijn bevriend of in ieder geval goedgekeurd. Dus dan kunnen we daar playdates mee plannen. Goed, je hoort wellicht de, het lichte cynisme in mijn stem. Maar dit is helaas wat ik wel... En ik dacht eerst dat het alleen in... in of, Vooral voorkwam in die hele international expert community waar ik ook werkzaam in ben. Maar dit is ook wel iets wat ik ook gewoon over de hele linie in Nederland. Of in dit geval bij mij in Den Haag en omstreken. Steeds meer zie gebeuren. Dat hele taken en eisenpakket Alles, dat kind moet zoveel dingen. En dan hoor je ouders heel vaak zeggen. Ja, maar ze vindt het zo leuk om piano te spelen. Of uh, nou ja, maar die, uh, die, die drie sporten. Ja, helemaal te gek. Echt helemaal te gek. Terwijl als ik dan... met zo'n kind ga zitten praten... zegt die vioolles... wat vond je daarvan? Ja, nou, mijn moeder vindt het leuk. Um, dus... er moet van alles... maar waar blijft het kind? Weet je? En nogmaals, ik zeg het... ik zet het wat zwart-wit en negatief neer... maar dat is alleen maar om, om een soort duidelijkheid te scheppen... voor jou als luisteraar... om daar je mening... En je, en je inzicht op te kunnen baseren. Um, er zijn natuurlijk zijn genoeg ouders die wel in alle oprechtheid en toegewijde aandacht met de kinderen bezig zijn. Maar die tendens van dat hele plan en dat hele eisenpakket wordt gewoon steeds groter. Um, en vaak wordt er dan wel als excuus aangedragen: ja, ze moeten zelfstandig worden en ze moeten alleen dingen doen. En, en ze moeten leren ook om, om nee als antwoord te krijgen. Uh. Maar een kind kan eigenlijk helemaal geen nee zeggen, want het kind, er wordt wel geëist dat het kind altijd bezig moet zijn. Het zou niet moeten gaan om meer moeten en nog meer moeten... En, en het is allemaal goed voor je en je moet dit, je moet dat. Nee, het zou, waar moet het wel over gaan? Dat, dat, dat je kinderen aanmoedigt dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen... en hun eigen keuze durven en kunnen maken. Hoe meer dingen een kind moet... des te kleiner de ontwikkelingsruimte wordt van het kind. Er moet zoveel geleerd worden. Maar omdat het allemaal moet, wordt er eigenlijk alleen maar minder geleerd... He, alles zit zo dicht in een soort van ja, vastgesteld stramien. Er is minder ruimte voor zelfontplooiing. Er is minder ruimte voor persoonlijke ontwikkeling... en het ontwikkelen van een ruimte voor creativiteit. Er is ook geen ruimte om een zelfoplossend vermogen te ontwikkelen... want simpelweg, er is geen tijd om überhaupt na te denken. En dat zijn juist de dingen... Waar ik van vind dat je als ouder zou moeten willen dat er ruimte voor is. Dat er ruimte is dat een kind kan zelf ontplooien, kan kiezen, eigen keuzes kan maken. En dan ontstaat die persoonlijke ontwikkeling. Dus om deze podcast af te sluiten, denk daar deze week gewoon eens over na. Jeetje man, wat moet mijn kind allemaal? En, en nogmaals. Niet dat ik jou als ouder dat allemaal kwalijk neem, want sommige dingen sluipen er gewoon in. Maar het is heel goed voor je als ouder om gewoon eens een. Dus noodschrijf je het op: van wat moet mijn kind allemaal in een week? En dan daarnaast te kijken: van maar welke zouden daar misschien wel vanaf kunnen? Of waar, over welke zal ik misschien eens een, een gesprek moeten aangaan: van hé, hey, wat vind je hier eigenlijk van? Vind je het wel zo leuk? Of... Even naar, retrospectief naar jezelf. Moet het kind dit omdat ik dit belangrijk vind? Goed. Um, wrap it up. We zijn klaar voor deze week. Ik denk uh, genoeg dingen om over na te denken. Vergeet niet. Volg me even op mijn, uh, mijn Instagram. Ik liggenstreepje, ben liggend streepje mezelf. Ook voor al je vragen, comments, slide in die DM... Uh, Podcastmezelf.nl voor uh, al je vragen, opmerkingen, wensen. En uh, wat ik altijd zeg: maak plezier en tot volgende week.